0: Он так
1: Итак, здрасте. Давно не был в этом здании, но до этого проповедовал на разных конференциях. Но
0: в семинарии первый раз.
1: И прости, если пойдет немножко не так, как планировала. Меня зовут Аво.
0: И я священник Лютеранской церкви
1: и отвечаю за диаконскую работу, за диакония. И о том, что это такое,
0: о том мы
1: вместе будем разговаривать для того, чтобы лучше понять. Я, и так, я также учусь каждый день чему-то новому. Мне почему-то плохо слышно.
0: В Деконе занимался
1: социальной работой и всем, что с этим связано и с, с времен независимости Эстонии.
0: И в конце 80-х годов и
1: в 91-м году
0: меня, наз,
1: меня назначили руководителем криминального отдела Диаконии. И поэтому я также буду говорить о том, как Диакония интегрируется вот в эти сферы дальше. Сначала у меня был план,
0: что мы будем сначала
1: использовать цветную бумагу для того, чтобы вы могли бы отметить и мне показать также, что вы знаете о дьяконской работе или как вы вообще представляете себя дьяконию, потому что в мире есть много разных слов использования и, в общем-то, разных пониманий этой сферы работы. И в некоторых странах говорится о том, что это христианская социальная работа. В некоторых странах говорится, что это дикония и это социальные такие действия. Социальные действия и диакония ⁇ это разные вещи. Потом говорится, что, что, что это чарити, это благотворительность. Диакония ⁇ это благотворительность. И, говорится также это диакония, как пасторская работа. Пасторское душепопечение относится к этому слову. Поэтому много разных пониманий этого слова. И мне хотелось, чтобы вы записали на бумажке, которую я раздал или раздам, что такое диакония одним предложением или одним словом. Что для вас диакония? Как вы понимаете? Я такое краткое видение сделала сейчас, да? Можно, можете написать? Можете здесь написать, вот здесь на доске выйти написать тогда. Тогда мы можем получить обзор, разные обзоры понимания диаконии. Пожалуйста, записывайте. И, и потом тогда доске, с доски я сделаю фотографию. Так, один человек у нас отреагировал уже. Диакония – это христианская, христианская забота, как бы душепопечение. Христианская забота. Так, на доске можно написать что это такое. Аби, это
0: помощь. Так, справилась с тремя буквами. Yeah, or goes to see
1: Здесь кто-то написал, что диакония, которая было наше понятие в нашей церкви, это когда пастор идет и посещает кого-то в доме, то есть домашнее посещение. Здесь написано о том, что помощь ближнему. Это служение ближнему. Мария написала, это явление Бога, любви Бога, проявление,
0: проявление любви Бога. <говорот> Забота Бога через тело Христа о людях.
1: Кто-то еще хочет написать что-то сказать. Для это
0: служение. Служение Это тоже супер.
1: Выдмена весть. В помазании. В Нет, нет, это неправильно. Нет, это как помощь, правильно? Вспоможение же, это же как помощь все-таки, ну, по-нашему. Да, надо объяснить ему немножечко, он не понял. Антон, объясни ему вспоможение, что значит.
0: <папиан -пунш> <паспрал> Võib-olla see on siin. siit Ma saan pärast nüüd välja ka printida õndale, nüüd mis on ekraani. Ja sellest õsest ka. Pastori abiline. Tere tulemast.
1: Pämoški pastoram. Uunas sõbõi ei seda knjeg. Это немножко такая сложная вещь, потому что этих книжек нету на, другом, на других языках, но те, которые читают на эстонском языке, я рекомендую их. Красота Диаконии. Мишка. Это написал мой коллега о Диаконии. Там сборник статей. Можно полистать, посмотреть немножечко, что там. Те, которые занимаются реабилитационной работой или хотят заниматься, то рекомендую такую скромно свою книгу. Называется Право на милость это история можно сказать что это история
0: история
1: <смех> то есть э, история э, со дня с независимости там что такое было это еще одна книга это Искусство жить вместе. И при помощи Мирового Совета Лютеранского это программа об обновлении Диаконии. Есть такой сборник. Это тоже есть на английском языке даже. И я надеюсь, что есть и на русском постараюсь тогда к следующему собранию нашей встречи тогда узнать. Но вы можете обозначить эти книжки для себя. Еще одна это пособие по диаконской работе, по диаконии. Такое, такое руководство, может быть, ну, громко звучит, но есть спорник статей на тему диаконской работы. Здесь также говорится об истории эстонской диаконской работы. И если кому-то интересно, то эту книгу могу прислать как в файле, файлом. Сегодня я буду использовать как раз вот эту книжку на лекциях наших. Если вернуться обратно с самого начала, то тогда нам нужно вернуться к Ветхому Завету, к истории сотворения. И когда вы читаете историю сотворения в книге Бытия, есть две разных версии. Они записаны были в разные века и потом собраны. И это дает нам основание, основание для деконии. Дьякон, для И История Сотворения говорит нам, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему. И Он говорит нам, что человеку нехорошо оставаться одному. И вот эти две вещи, они очень важны. Бог создал человека по образу и подобию своему. И те, кто знают учение единства, они знают, что Бог — это Отец, Сын и то есть здесь говорится во множественном числе. И человек, которого он создал, он не, мог созда... он... Он... он не мог создать половинчатого человека. Ему нужна была помощница, потому что человеку нехорошо оставаться одному. Это вторая глава бытия. И оттуда история человечества продолжается. И у человека есть взаимоотношения со всем окружающим, общение с Богом. И, и того, что человеку стало этого мало, и Бог созидает человеку в половинку, и у них снова возник, новые отношения возникают. И у него хорошие отношения с половинкой могут только, когда у него хорошие отношения с третьей стороной, то есть с Богом.
0: Бог
1: Бог и люди. Человек до тех пор, пока он один, он не может быть таким совершенным человеком, потому что он тогда не соблюдает, не выполняет самые важные функции, которые есть у человека. И вот это знание как раз и поддерживает И об, эти, об этом и как раз и говорит Библия. Человек нуждается сам в помощи. Человек сам нуждается в, тем, в тех, кто будет ему помогать. И человек также реализуется через то, что он может помогать другим людям.
0: Таким образом,
1: Ветхий Завет, он хоть и не использует этого слова «диакония», Там нет такого слова, да, прямого, диакония. Но, тем не менее, дает нам понять, что, какое правильное устройство общества. Дает нам понимание, да, правильного устроя общества. Если люди созданы по образу и подобию Божьему, это означает, что они равны друг с другом. И, и это является основанием для всех документов по равноправенству человек, людей. И мы все созданы по подобию Божьему, независимость от рас, от пола, от языков, от навыков, от умений, от финансового благосостояния. И это дает нам, накладывает на нас особые обязательства То есть мы должны друг к другу относиться так, как Господь относится к нам. И мы несем ответственность за свои отношения к другим людям. И отсюда, конечно же, можно вычитать и тему, тему, тему природы. Господь поставил человека править над садом, господствовать над садом, ухаживать за садом. И это... И это подтверждают также и другие книги Ветхого Завета. <coughs> Человек сотворен для того, чтобы помогать в своей семье, другим людям, своим групп, своим родственникам, в различных социальных группах, в различных сообществах. И если вы вспомните историю с Ноем, которая, я думаю, знакома всем еще со воскресной школы. Вот эта история про Ноя, про корабль, что Ной не поехал один, он не пошел один, он взял с собой семью, он взял с собой э, всех родственников своей своих, всех, всех взял с собой, всех представителей, животных. То есть он взял ответственность за людей и за все роды, э, также животных, И, в общем, он за все взял ответственность. Если подумать об истории сотворения, если поговорить о пророчествах, то здесь можно увидеть очень интересное мировоззрение, которое является центром христианской веры. И мы видим заповедь о любви к своему ближнему. И на самом деле эта заповедь, она тоже взята из, из левитов, левитов, где написано «возлюбить своего ближнего к самого себя». Но любовь — это не только чувство, любовь, она практична и означает также и заботу о ближнем своем. Здесь в этот период не делалось различия между церковными задачами, между задачами церкви, а считалось, что это задача всех. В то время о чем говорят эти книги Ветхого Завета.
0: И, и при,
1: примерно до X века вся, весь народ был как одна церковь, и ру, руководители э, были духовными, как политические руководители, так и военные. И э, И то, что написано на доске у нас, возлюбив своего ближнего как самого себя, ближние – это были свой народ, свои, свои соратники. Но позднее уже… И, и, и «ближний» переводится еще как друг тоже. И ближним, о ближнем нужно заботиться, нельзя э, свидетельствовать о своем ближнем, нельзя врать о нем, нельзя э, как бы осуждать его и обвинять в чем-то. Поэтому книги Моисеева являются книгами закона, и цель закона защищать слабых от бесчинства. Сначала сформировались законы и запреты. Говорится, что в Ветхом Завете более 600 как бы, заповедей, да, запретов и разрешений. И с этого выросли и законы. Но как Иисус учит нас, И он говорит, что самая великая заповедь — это любовь к ближнему. И он говорит, что вот в этом законе любви скрыт весь Ветхий Завет и все пророки, и все требования, и все законы, весь закон и пророки. Поэтому цель закона была — это формирование справедливого общества и, и хорошее общество, где забот, здесь есть забота о более слабых, И здесь отдельно упоминаются э, вдовы, сироты, бедные, рабы и также иноплеменники. Например, э, в исходе здесь написано о том, что э, не причиняя вреда чужестранцам,
0: э, написано
1: что нельзя плохо относиться к сиротам и вдовам также это можно сказать конечно же это не касалось только ветхого завета а не только
0: okay, ладно.
1: Если мы, мы если, когда мы проповедуем свою веру в Бога, то тогда мы говорим, что мы верим Творца и мы доверяем также, ой, мы пишем туда, говорим также, что мы верим в искупителя. И весь мир это, 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 это то есть мы, мы все соратники Бога и И, насколько возможно, мы являем волю Божию здесь, на земле. И Бог, сотворив нас, Он дал нам ответственность, ответственность за людей также. У нас есть также миссия, у нас есть призвание, и... И вот эта вот э, совместная работа, она должна производиться во всех сферах жизни. В том плане, что все люди, они должны быть диаконами они должны быть работниками диаконии. Я думаю, что некоторые, конечно, считают по-другому, но я, я считаю именно так, что все мы с вами бритваны <свеческий> дьяконской работой. Может быть, некоторые не согласны и говорят, как Каин, что «А я что, сторож брату своему?» Да, сторож, но Каин выбрал другой путь. В Ветхом Завете есть очень интересные, я уже, я <coughs> интересные такие люди, как пророки, чем они занимались. Пророки занимались политической диаконией. И это означало, что их проповедь она была прямая, конкретная, иногда порой жесткая, иногда бывает очень красочная, немножко более такая усиливающая, и она была социальной они не занимались каким-то душепопечением индивидуальным. Они делали ударение на ситуации, в которой находился, находилось общество и хотели поменять, хотели, чтобы человеческий мир приблизился к Божьему миру, и чтобы преобладала и главенствовала любовь. В И действия пророков относятся ко временам седьмому, восьмому веку до Христа, когда Иуда, Иудея, Израиль, эти народы, о которых мы говорим, которые, которые, которые были под угрозой, жили под угрозой ассирийского нападения для Сирии, и которая закончила существование Северного Израиля, завоевав Самарию в 722 году, что ли. Ну, это до нашей эры. И самаряне, они должны были уйти с своих земель. Иудея еще как-то выдержала. И в то время действовал Амос, Михей, Амос, Михей, их называли маленькими пророками. И всех у них одно было послание. Они делали ударение на несправедливость. И они говорили, что несправедливость, она не является волей Божьей, и она не, 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 не нравится Господу. И когда народ все, все еще был несправедлив, продолжал оставаться несправедливым, и тогда этому следовало разрушение. Второй период, 630 до 570 -го года, до, до разрушения Иудеи. Это начало как раз пленения. И тогда служили Еремия, Езекииль,
0: Иоиль,
1: Авакум и также другие. И опять-таки, не у всех было одинаковое отношение к... К, 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 к стране, допустим, как и сейчас, не все согласны, допустим, с, с действиями России или же действиями Америки. И вот такие разногласия были тогда, и они есть сейчас, но в то время они в одном были уверены, что Бог не оставит свой народ, что Он будет вести свой народ, и Он отвечает за их судьбу. И, и судьба Судьба Божьего народа не зависит от Америки, от России, от их договоренностей каких-либо. Но судьба Божьего народа э, не зависит от Вавилона, от Ассирии, а все зависит от того, что Господь решил, или как Яхва решил, как они тогда называли его. И третье пророки период, это Исая. Это очень мощный пророк, и он по своей проповеди, по использованию языка, и он относится. И
0: окей. Захария
1: а и правильно. В то время политическая ситуация изменилась в Израиле. И перс, перский, персидский царь Кири Кир, он... Его можно рассматривать даже как предвозвещение об Иисусе. Он, он освободил народ израильский от пленения Вавилона и, и вернулись, народ стал возвращаться обратно, началось время восстановления. И на фоне сегодняшнего перемещения народов Это ужасно, но опять-таки и, об, и, и, и ободряюще. Даже посмотреть, что говорил Исаия. 500 лет до Христа Он говорил вещи, которые относятся и к нам, и которые говорят наши сердца сегодня, когда мы смотрим на политические, на военные, на вот эти вот вмешательства, и на вот этот весь контекст, на беженцев и на все остальное. Все, и все, что происходило в то время, считалось это как наказание Божьим и обращение к Богу. И, и когда народ стал возвращаться, по мнению пророков, это было знак о том, что народ ответил за, свое, за свои грехи, и теперь начинается время восстановления. В то время, как я уже говорил, слово «храм», храм тогда стало появляться служение в храме, и тогда уже были священники. Появились, появились дьяконы, появились служители в церкви. Такие служения, которые должны были устраивать жизни людей того времени. священника в то время было... Главное действие — это принесение жертв, и сегодня, конечно, мы этим уже не занимаемся, но пророки, они видели, видели противоречия в жизни священников. То есть они были критически настроены к мировым правителям, но также они были критически наставлены... Они также стояли, пророки противостояли таким формальному богослужению и они говорили о том, что Бог требует от людей посвящения и честности. И это проявляется также в социальной справедливости и также в созидании справедливого общества. И несмотря на то, что приносятся постоянные жертвы, этого недостаточно, что просто читать какие-то местописания ну, заученные, да, в этом нет ничего плохого, но Но если ограничивается все только литургией, в нашем понимании, да, или культом то то обычно это просто получается такое бессмысленное действие. Если, если этому не сопутствует жизнь, богобоязненная жизнь по закону. И пророки называют такой культ церковный как греховным. И он говорит, что Бог недоволен вашими жертвами. Бог не хочет слышать ваши песни, ваше обринчание музыкальных инструментов. А мозг говорит, что, что... И мозг говорит, что справедливость... Спр... В общем, как Амос говорил, и как и другие пророки говорили, что социальная справедливость – это главное. И также они критиковали пророки к... х... работу храмов. Так, Марк говорит, что паузу. Могу... Хорошо. В общем, сейчас мы поняли с вами, что… Ветхий Завет дает нам основания для гадьяконской раб работе, хотя не говорится напрямую об этом. Политики занимались политической диконией, э критиковали церковь, критиковали правительство. И <coughs> хочу сказать вам, что мы тоже мы не можем избежать этого. И мы должны служить в любом режиме и провозглашать то, что важно для Бога. И... И, и говорится, что церковь не должна влиять ни на что. Я считаю, это неправильно. Церковь – это свет и соль. Церковь должна влиять на все, что происходит вокруг. И тогда церковь становится более сильной. Это, это, это наша социальная ответственность личная. Это социальная ответственность наших церквей, общин и также и союза все всех и,
0: да. и... и
1: требование социальной справедливости, оно никогда не исчезает и не должно исчезать. Помимо того, что пророки говорили против политической власти, против церковной власти, также они говорили против собственничества. И, и они говорили, что земли, земли, они принадлежат в первую очередь Богу, И земля, в то время она была распределена между коленами. И когда земли забирали, тогда людей лишали как бы тоже власти. И пророки критиковали это. Михей, Амос, Исайя также очень жестко высказывался, не буду местописания, говорить об этом, но, но вы можете вот с этим взглядом читать и посмотреть. То есть они критиковали храм, власть критиковали, а также сообще, сообще, собственничество. И вот это как раз главная тема. И он говорит, горе вам, кто, кто думает злые мысли в своих постелях, для того, чтобы утром их реализовать, думая, что у них власть. Мих, 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 Михей говорил об этом Он говорит, что они берут поля, берут земли себе, забирают и давят людей на людей. Это очень такие прямые, очень жесткие фразы. И, конечно же, пророки несли ответственность за, за эти слова. Но, тем не менее, мы верим, что пророки, они у Господа вечности. Что, как некоторые верующие могут думать, что... что, как бы, ну, что как с тем, некоторые неверующие могут не согласиться. И также они критиковали э, гунов в э, торговле, когда они несправедливо там взвешивали что-то. И вот это все является фундаментом для Диаконии. Если Господь позволит, мы поговорим еще о Новом Завете. А сейчас у э, нас без пяти. 15 минут. Тогда в 10.10, .10, получается, да. в 10.10 .10 встречаемся тогда.